0: Dzień dobry, podcast mieszkaniowy. Słuchacie Państwo podcastu Mieszkaniowego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w którym odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zamieszkiwania w ogóle i bardzo wielu powiązanych z tym codziennych szczegółów. Zapraszamy do odszukania całego cyklu. W tym nagraniu mówi do Państwa Hanna Milewska-Wilk. Nasz temat brzmi Mieszkanie i części wspólne. Mamy już dosyć wielowiekowy można powiedzieć wierszyk, który często mają nawet dzieci gdzieś w szkole, na zajęciach, który kończy się takim stwierdzeniem wolność domku w swoim domku. Wierszyk jest Aleksandra Fredry i mówi o właśnie dwóch sąsiadach z których jeden był dosyć hałaśliwy, natomiast drugi, można powiedzieć, że zużywał bardzo dużej ilości wody. I właśnie, czy rzeczywiście jest tak, że mieszkając w jednym budynku, nawet jeżeli mamy te właśnie wydzielone ściany, możemy robić wszystko, co nam się podoba w takim mieszkaniu? Nie do końca. Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy po prostu fizycznie na nasze mieszkanie, nie da się go wyjąć z całego budynku. Zawsze mamy jakieś wspólne części budynku z sąsiadami, są jakieś wspólne elementy. To, co robimy we własnym domu lub mieszkaniu, bardzo często ma wpływ na innych. Czyli w tej chwili, w czasie pandemii odkryliśmy nagle, że sporo naszych sąsiadów robi remonty, czyli hałasy. Zapachy, słyszymy przestawianie mebli, słyszymy chodzenie, słyszymy najróżniejsze tak zwane odgłosy łazienkowe. I rzeczywiście, mieszkając we wspólnym budynku, tam gdzie mamy wspólne ściany, zawsze w jakiś sposób ci sąsiedzi wpływają na nas i my wpływamy na to, co słyszą i co czują sąsiedzi. Żeby jakoś wspólnie mieszkać w większości budynków, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, są tak zwane regulaminy porządku domowego, regulaminy prowadzenia prac remontowych. Są najróżniejsze właśnie zestawy, reguł i choćby tabliczki cisza nocna w godzinach takich i takich, żebyśmy potrafili jakoś wspólnie na co dzień mieszkać. Natomiast wyzwaniem jeszcze większym są właśnie te remonty. Gdzie kończy się tak naprawdę moje mieszkanie i zaczyna się już to, co jest wspólne? Najprościej jest tam, gdzie mamy rzeczywiście domy, ale domy mają też najczęściej sąsiadów. Mieszkając w domu też należy przestrzegać najróżniejszych przepisów dotyczących właśnie takiego ogólnopojętego współżycia społecznego, przepisów dotyczących właścicieli nieruchomości. I na przykład mieszkając w domu nie można prowadzić działalności uciążliwej dla sąsiadów, czyli trudno jest przekształcić dom na przykład w jakąś małą fabryczkę. Nie można na swojej posesji, na swojej działce składować odpadów. Coraz częściej mamy też regulacje dotyczące tego, że domy, powstające, nowo budowane domy mają mieć określony wygląd. Dotyczy to na przykład nachylenia dachu, koloru elewacji, koloru dachów i sposobu ogrodzenia tego domu. To, co dotyczy najczęściej, to obowiązkiem właścicieli takich posesji jest odśnieżanie przylegające do tej posesji chodnika. Nawet jeżeli mamy działkę niezabudowaną, na której planujemy dopiero wybudować dom, obowiązkiem naszym jako właściciela takiej działki, jeżeli jest przy niej chodnik dla wszystkich sąsiadów, dla wszystkich osób, które będą przechodzić, obowiązkiem jest odśnieżanie tego chodnika. W mieszkaniach, gdzie się kończy kończy moje i zaczyna wspólne, w mieszkaniach tak naprawdę mamy bardzo dużo wspólnych instalacji. W starszych budynkach bardzo często mamy na przykład wspólne piony Grzewcze. Jeżeli są kaloryfery, to mamy wspólne piony właśnie dotyczące e, ogrzewania i e, kiedyś właśnie były to również wykorzystywane do komunikacji, czyli tak zwane walenie w kaloryfery. Teraz coraz rzadziej na szczęście, ale rzeczywiście mamy takie wspólne instalacje w mieszkaniach. E, mamy na przykład częściowo w blokach z wielkiej płyty, w, w, w części właśnie bloków z lat 70 60 Są tak zwane wspólne przewody wentylacyjne. W naszych mieszkaniach bardzo też często mamy liczniki, po prostu całkiem nowocześnie wstawiane liczniki, na przykład wody, do odczytu których powinniśmy wpuszczać osoby uprawnione przez spółdzielnię. Liczniki nie należą do nas jako do właścicieli mieszkań, tylko liczniki najczęściej należą właśnie do wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Na szczęście coraz częściej te liczniki mają takie specjalne radiowe nakładki, że osoby, które są odpowiedzialne za odczyty nie muszą wchodzić do naszych mieszkań, a odczyt można zrobić zdalnie. I ostatnia, trochę kontrowersyjna sprawa, której wiele osób nie lubi, mianowicie mamy często również tak zwane podzielniki ciepła na kaloryferach. I one również nie są naszą własnością, są częścią właśnie całej instalacji grzewczej w mieszkaniach. I o te wspólne instalacje przebiegające przez nasze części mieszkania, wspólne przewody gazowe, rury kanalizacyjne, po prostu musimy wspólnie dbać, wpuszczać osoby, które zajmują się przeglądami, wpuszczać ekipy, które dokonują remontów właśnie tych części wspólnych w postaci instalacji w naszym mieszkaniu. Czyli części wspólne nieruchomości to przede wszystkim instalacje, instalacje grzewcze, gazowe, piony wodne, cała wentylacja. Okazuje się, że drzwi do mieszkania owszem są naszą własnością, ale już sposób otwierania tych drzwi jest regulowany w przepisach i jest określony. Najczęściej w budynkach wielorodzinnych, w blokach mieszkalnych drzwi wychodzące z mieszkania na klatkę schodową, na wspólny korytarz nie powinny się otwierać na zewnątrz. Większość właścicieli już i większość firm, które zajmują się wymianą mieszkań już od wielu lat rzeczywiście wstawiają drzwi, które otwierają się na zewnątrz, bo dzięki temu po prostu mamy czasami troszeczkę więcej przestrzeni do dyspozycji wewnątrz mieszkania, natomiast jest to po prostu niebezpieczne. Możemy otwierając dosyć energicznie takie drzwi Możemy po prostu kogoś uderzyć, zrobić komuś krzywdę, i przy jakiś bardziej przy takich zdarzeniach, na przykład, kiedy musi być ewakuowana część mieszkańców, kiedy jest dużo naraz osób właśnie w tych ciągach takich komunikacyjnych na schodach, dużo jest osób na korytarzach, możemy nie móc otworzyć takich drzwi, możemy nie móc wyjść z mieszkania, ponieważ ludzie bądź. Przedmioty nawet, które znajdują się w częściach wspólnych mogą nam zablokować możliwość wyjścia z mieszkania. Także owszem, drzwi do mieszkania należą do nas, natomiast sposób ich otwierania jest już regulowany, nie możemy ich otwierać na części wspólne. W mieszkaniu mamy bardzo często domofon, który to domofon może być częścią instalacji, całej budynkowej instalacji domofonowej. Bardzo różnie jest już tutaj definiowane, czy ta sama słuchawka tak zwana domofonowa jest naszą własnością, czy nie. Jeżeli możemy, często trzeba zapytać współdzielni we wspólnocie, czy rzeczywiście możemy na własny koszt wymienić właśnie taką wewnętrzną naszą końcówkę domofonową, czy jest to element całego systemu, ale na pewno okablowanie jest, okablowanie domofonowe jest częścią wspólną całej nieruchomości nie przynależy wyłącznie do naszego mieszkania. No i oczywiście konstrukcja budynku. Często przy remontach zdarzają się takie sytuacje, że no w sumie mamy ściany w naszym lokalu, wewnątrz naszego mieszkania. Wymieniamy często drzwi. Okazuje się, że kładąc płytki na podłodze no dobrze by było troszeczkę podkuć te drzwi. Na górze podnieść troszeczkę tą futrynę. I to jest właśnie miejsce, gdzie możemy niestety zaingerować we, w części wspólne nieruchomości, ponieważ cała konstrukcja budynku, ściany nośne są częścią wspólną budynku i na przykład wybijanie dodatkowych drzwi w takich ścianach nośnych, właśnie podwyższanie trochę drzwi, które już istnieją. Jeżeli to może naruszyć jakieś części, elementy konstrukcyjne budynku, trzeba to uzgodnić z konstruktorem, mieć na to w ogóle projekt budowlany, to dosyć skomplikowane są już rzeczy. Natomiast pamiętajmy, że również ściany, które znajdują się wewnątrz naszego mieszkania mogą być częścią wspólną całej nieruchomości. Mamy jeszcze takie części wspólne lub właśnie części naszego mieszkania, które widać z zewnątrz budynku, czyli co jest dla widzów, z zewnątrz jak nasz budynek wygląda i tutaj są właśnie ciekawe często zagadnienia, które niektóre wspólnoty nawet regulują w swoich regulaminach porządku domowego przede wszystkim elewacja budynku jest rzeczywiście częścią wspólną, jeżeli wspólnota bądź spółdzielnia wykonała ocieplenie tej elewacji jest jakieś położone, specjalne są elementy właśnie położone na tej elewacji, bardzo często Wtedy nie można na tej elewacji w ogóle dokonywać żadnych zmian. Na przykład nie można wieszać anten, nie można wieszać parowników do klimatyzacji, również nie można wieszać reklam. Przede wszystkim po prostu jest problem z naruszaniem szczelności tej elewacji. Trzeba robić wszystko, żeby zachowała ona właśnie swoje parametry, żeby było nam ciepło w mieszkaniu i żeby nie było wilgoci w tej elewacji. Także elewacja i wieszanie na niej różnych elementów często jest w jakiś sposób ograniczane przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Okna i balkony. Już od jakiegoś czasu firmy, które na przykład produkują okna, firmy, które wymieniają okna w mieszkaniach, ale część również właścicieli ma świadomość, że wymieniając okna powinniśmy, nawet jeżeli to nie jest budynek jakoś pod opieką konserwatora zabytkowy i chroniony, to tak naprawdę powinniśmy zachować podziały okien, kolorystykę okien, taką jak są, takie jak, taka jak, taką, jak jest przy pozostałych wszystkich mieszkaniach w danym budynku, nie możemy zmieniać rozmiaru okien, czyli powiększać sobie tych, tych okien, i wybijać dodatkowych nawet. To jest już właśnie część jakby elewacji i to powinno być regulowane, właśnie powinniśmy dopasować, jeżeli robimy remont, który zakłada wymianę okien, powinniśmy dopasować się do wszystkich pozostałych okien w danym budynku. Podobnie jest z balkonami. Kolorystyka tak naprawdę, jak pomalujemy, czy wie, jaki ma kolor balustrada, co możemy na niej umieścić, jak pomalujemy wnętrze np. Na lodzi naszej, czyli to co mamy dookoła okien, to również często jest już częścią wspólną budynku i w jaki sposób jest regulowane we wspólnotach i spółdzielniach. E- często właśnie się pojawiają były takie ciekawe medialne doniesienia mianowicie pojawiają się w regulaminach porządku domowego zakazy suszenia bielizny na balkonie rzeczywiście to co możemy wystawić na balkon co możemy mieć w lodzi często jest w jakiś sposób regulowane we wspólnoty suszenie bielizny może jest takim skrajnym przypadkiem ale generalnie tak, ponieważ um, na przykład lodzie, czyli takie zagłębione balkony, są, mogą być częścią elewacji. E, może być na przykład ogólny zakaz zabudowywania tych lodzi w stały sposób, bądź może być wskazany sposób, jeżeli ktoś chce zabudować, może to zabudować w taki, w taki sposób. E, też e, nie można zabudowywać balkonów. E, w, w budynkach spółdzielni wspólnot, w większych takich budynkach mieszkalnych yy, i wymieniać samodzielnie barierek w, do, w, właśnie w, na balkonach. Yy, to co możemy trzymać na balkonie również jest często określone na przykład ze względów czysto dotyczących bezpieczeństwa i czasami są takie informacje podawane przed silnymi wiatrami, przed jakimiś burzami, gdzie mogą być porywiste wiatry. Na balkonach nie powinniśmy trzymać rzeczy, które mogą w jakiś sposób być porwane przez wiatr, które mogą spaść, mogą spaść na kogoś, kto może na przykład przechodzić pod budynkiem, mogą spaść na samochody zaparkowane gdzieś w okolicy, mogą po prostu stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób lub po prostu mogą e, również stanowić zagrożenie dla, e, i mogą uszkodzić sam budynek jeżeli ktoś, coś jest przymocowane niezbyt dokładnie i zostanie na przykład zerwane z jednej strony i uderzy w nasze okno, uderzy w elewację, którą potem trzeba będzie naprawiać dlatego m, rzeczy, które możemy trzymać na balkonach też są często w jakiś sposób regulowane głównie zasadami bezpieczeństwa i na koniec taki Bardziej temat do dyskusji. Czy lepiej jest, jeżeli mamy więcej części wspólnych w budynku, czy lepiej jeśli rzeczywiście możemy całkowicie dysponować, na przykład zabudować sobie balkon, zabudować lodzie, powiększyć sobie. Często widać w mieszkaniach, że ktoś sobie powiększył właśnie mieszkanie, zabudowując lodzie i likwidując ściany, okno, które tam było, to jest taki problem długodystansowy ponieważ głównie dotyczy napraw i usuwania problemów, które się pojawiają jeżeli naszą wspólną częścią jest dach rynny, kominy to naprawa, konserwacja, okresowe przeglądy Udrażnianie właśnie takich przewodów kominowych czy rynien rzeczywiście wtedy pokrywa koszty takiej dbałości i napraw, pokrywa wspólnota Dla wszystkich jest rzeczywiście bezpiecznie i bezproblemowo, o rynny raczej nie będziemy się kłócić, nie będziemy chcieli, żeby to były nasze konkretnie rynny. Tutaj nie ma dużych dyskusji. Piwnice, fundamenty również są najczęściej częścią wspólną, ale zdarza się w kamienicach, w niektórych wspólnotach mieszkaniowych, że piwnice są już przypisane do konkretnego mieszkania, jest to wydzielona część należąca do danego mieszkania. W momencie, kiedy na przykład wspólnota decyduje się na przeprowadzenie remontu na przykład instalacji kanalizacyjnej, to bardzo często te y, y, rury przechodzą po prostu przez piwnice konkretnych mieszkań i zaczyna być problem, każdy z właścicieli musi się zgodzić, nagle się okazuje, że ktoś życzy sobie odszkodowanie, ponieważ nieco mu się zmniejszyła powierzchnia piwnicy, ponieważ dostawiono bądź powiększono właśnie średnice rur kanalizacyjnych, które przez jego piwnicę przechodzą Yy, może być problem z dostępem, jeżeli to jest właśnie, na przykład, należy piwnica do kogoś, kto yy, nie ma z nim kontaktu. Nie wiadomo, kto ma klucz do tej piwnicy. Nie można wejść rzeczywiście całkowicie yy, bez informowania właściciela. Nie można wejść do tego, co jest dokładnie jego własnością. Tutaj trzeba mieć jakieś większe uzasadnienie. No i fundamenty, jeżeli mamy problem z wilgocią w budynku, trzeba fundamenty zaizolować i dokonać większych remontów i czasami jest proponowana taka metoda izolacji wewnętrznej, no to wtedy też rzeczywiście mamy problem z dostępem do wszystkich części fundamentów budynku i lepiej jest jednak, jeżeli piwnice mamy wspólne, bo wtedy problemy dotyczące tych piwnic i fundamentów w jakiś sposób możemy uwspólnić. Oczywiście cała komunikacja wewnętrzna, czyli schody, korytarze, wejścia do budynku jest częścią wspólną i tutaj trudno byłoby to w jakikolwiek sposób podzielić. Chociaż czasami we wspólnotach zdarzają się takie argumenty, że właściwie ci, co mieszkają na parterze, nie użytkują tych schodów, które prowadzą aż do czwartego piętra. Ale generalnie jest to jedna konstrukcja, jedna najczęściej klatka schodowa, dlatego jakby jest to część wspólna, niepodzielna i o całą strefę, właśnie tą komunikacji, przejść wewnątrz budynku, raczej dbamy wspólnie. Różne są rzeczywiście, tak jak już wspominałam, różne są regulacje dotyczące balkonów i lodzi, czyli tego, co rzeczywiście jest wyłącznie przypisane do jednego konkretnego mieszkania, no ale znajduje się na zewnątrz i może być częścią wspólną, przynależną do elewacji. W starszych budynkach z reguły rzeczywiście były takie regulacje, że one, te balkony i szczególnie lodzie przynależą wyłącznie do jednego mieszkania i bardzo często również sprzedawane są w ten sposób lodzie, że przynależą do danego mieszkania przez deweloperów w tej chwili. E- Pojawiają się problemy później, jeżeli rzeczywiście są problemy z nieszczelnością, pojawiają się przecieki, mieszkanie niżej jest w jakiś sposób zalewane, ponieważ na przykład płyta balkonowa ma jakieś pęknięcie, nie jest dokładna izolacja przeciwwilgociowa. W lodzi mogły się zdarzyć jakieś usterki związane z izolacją termiczną głównie i na przykład zimą pojawiają się jakieś problemy również u sąsiadów bądź w naszym własnym mieszkaniu. Naprawy dotyczące balkonów i lodzi mogą być bardzo kosztowne, dlatego na y, dobrze trzeba rozważyć właśnie i sprawdzić w jaki sposób mamy określone, czy ten balkon logia przynależy do części wspólnych, czy jest to część naszego mieszkania, za którą będziemy odpowiadać i również będziemy odpowiadać za naprawy i za zniszczenia, których np. ze względu na nieszczelność i zalewanie będziemy dokonywać u sąsiadów. Dziękujemy za uwagę. Słuchali Państwo podcastu mieszkaniowego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zapraszamy do zadawania pytań, komentowania i wskazywania nam, co jeszcze warto poruszyć w naszych nagraniach. Nowy odcinek do usłyszenia co tydzień. Zapraszamy.